0: Esta semana, depois de um mês de pausa, João Miguel Tavares sente-se mal acompanhado. Pedro Mexia declara-se retratado sem ser e Ricardo Araújo Pereira, ainda no Algarve, confessa-se extremo. Está de volta ao Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Cá estamos de novo depois de um mês de ausência. O Ricardo Araújo Pereira ainda está pelo Algarve a trabalhar para o bronze, Ricardo.
1: Uh, o oh Carlos, não exatamente. Estou a trabalhar... Uh, isso é certo. Uh, estou, a, estou a cumprir um dever cívico, que é uma vez que estamos em altura de pandemia e há menos turistas, temos o dever cívico de fazer férias em Portugal e por isso eu sacrifiquei-me pelo meu país e descansei em várias localidades e agora estou a descansar no Algarve, calhou a vez do Algarve nesta semana e é um sacrifício que eu estou disposto a fazer pelo meu país e faço com muito de novo.
0: É um périplo uh, de férias. Sentiu saudades de comentar a atualidade durante este período de paragem do Governo Sombra ou não teve saudades nossas?
1: Senti. Senti saudades. Uh, a, a atualidade também sentiu saudades que eu a comentasse. Uh, senti isso. E, mas senti sobretudo saudades do convívio com os meus amigos. Com os meus, de apertar as bochechas uh, rosadas do, do Pedro Mexia. E, enfim de, de, de contacto com, com todos vós.
2: Sentiste tantas saudades que resolveste ficar pelo Algarve. Foi o que foi. Ainda por cima com este delay, não é? é.
1: Exatamente. Mais eu
3: assim, pensava, uma, pensava mais... que ia dizer que tinhas aqui amigos para a vida. Ah, parece que há um delay desagradável.
2: <risos> é O som, o som está e, não, é, a demorar tanto tempo aí a chegar. Eu gosto como os... esse tipo de. O som está demorado tanto tempo aí a chegar como os, como os, os ingleses a entrar, a entrar no aeroporto de Faro.
0: Já vamos, já vamos falar disso. O João Miguel Tavares achou que o mês de agosto este ano fez os à alcunha Silly Season, que este período costuma ter. Não,
2: isso, isso, isso eu não acho. Não é? Silly Season, antigamente, nos bons velhos tempos, era, era aquela altura do ano em que nós tínhamos notícias sobre lagos no Uzbequistão, porque não havia mais notícias para dar sobre coisa nenhuma. Mas este ano isso não aconteceu. Quer dizer, houve muita coisa silly neste verão, mas não por falta de noticiário. É?
0: E, e qual foi a notícia que o Pedro Mexia teve vontade de, mais vontade de comentar neste tempo em que estivemos parados e não pôde?
3: Houve duas, houve duas em particular. Uma uma relação à Espanha, a, e as questões com, com, com o rei mérito em Carlos, onde... É a tua onde... Cristela Monáquia. Não, não, com a doutrina interessantíssima <risos> que aquilo que os presidentes e os ex-presidentes fazem é culpa dos próprios e aquilo que os reis e os reis em méritos fazem é a culpa do regime, que é uma, 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 uma distinção interessante e, e comentar a lojinha de horrores que tem sido a, a, a Convenção Republicana, com Trump como, como escreveu o Rui Tavares a dizer que a América está por um lado no auge e, por outro lado, à beira do colapso. Portanto, a América está no, no máximo e no mínimo ao mesmo
0: tempo, que é uma coisa interessante. É uma proeza. Vamos, então, à distribuição de pastas neste regresso ao expediente, com o João Miguel Tavares a querer ser ministro do regresso às aulas. Estão reunidas as condições para um regresso em segurança, João Miguel Tavares? Isso eu não sei, porque a minha criançada ainda
2: não regressou, não é? ainda não é tempo, vai ser em meados de setembro, Mas portanto, que é que eu isso ainda vê? não posso assegurar. Aquilo que eu antevejo, eu trouxe para aqui este tema, não era bem para, para antever coisas, porque eu também, eu aí estou com o Mário Nogueira. Eu, a minha confiança nas capacidades de organização do Estado português não são brilhantes. Já agora é? como
0: é que vem a, a incógnita que ainda paira sobre a possibilidade de o, a FEMPROF poder vir a fazer uma greve ao início das aulas, Por... atrasando assim o é, depois Essa é a outra parte. Ou seja, o, o fazer uma greve...
2: Uh, até pode chegar um ponto que isso se justifique. De repente chega-se lá e não há máscaras, não há gel. Os miúdos andam em hordas pelos corredores. É o caos em todas as... as as escolas nacionais e os professores estão postos em perigo. Imaginem que isso acontecia. Então, podia-se dizer, realmente, isto é uma desgraça, isto não faz sentido. Um, estar a fazer isto, como antigamente se dizia, uh, dos ataques americanos ao Iraque, aquelas coisas das preemptive strikes, aqueles ataques prévios, eu parece-me pouco adequado. Porquê? Porque isto vem alimentar uma cultura de medo que eu uh, ando a ver muito à minha volta e que eu não gosto nada de ver eu cheguei a ler textos de professores que diziam se um professor morrer na consequência desta reabertura das escolas. Não,
0: a Femprof disse isso, disse que processaria o. Os...
2: A, a Femprof disse que processaria, houve professores que escreveram a dizer que era inadmissível, que nada se justifica. E isto remete para uma ideia de zero risco na vida, de um modo geral, e para mais numa questão como esta de pandemia que a mim me parece fazer nenhuma espécie de sentido. E era, foi por isso um pouco que eu escolhi trazer aqui este tema. Uh, para mim, um professor ir dar aulas uh, neste setembro é tão importante como um médico ir para um hospital tratar doentes. Cada um deles tem as suas profissões. Todas, ambas as profissões são das profissões mais fundamentais que estão à nossa volta. E ambos têm o dever de cumprir o seu dever. E isto, às vezes, hoje em dia, quando nós falamos em dever, já parece uma conversa de velhinho. Mas, se calhar, convém recuperar as velhas conversas de velhinho, porque é realmente um dever. E, e, e eu gostava muito que os professores tivessem consciência disso. Acho, acho que muitos deles têm. Mas, quando se vem com, a, com esta história do risco zero, é evidente que há risco. Ou seja, é evidente que o facto de irem abrir escolas aumenta o risco de existir Covid nas escolas. E acho normalíssimo, acho até com uma probabilidade gigantesca, que haja escolas que venham a fechar porque apareceram um caso ou outro caso de Covid. Isso vai quase de certeza absoluta a acontecer. E então como é que se reage? Mas o que não se reage certamente dizer que as escolas não deviam ter aberto. Não, reage como se reage quando, quando o, o Covid aparece num lar, numa empresa, num hospital. É, olha, vai-se lá, fecha-se, limpa-se e volta-se a seguir. E se no meio disto, de repente, o que alguém acontece, alguém adoece, é um risco inerente à vida em sociedade e ao facto de os cidadãos terem que o seu dever. E há uma coisa chamada saúde mental. Que ter. O Entreguei. Governo anunciou, entretanto,
0: que o país anunciou esta semana que o país vai voltar a estar sob uh, regras mais apertadas em estado de contingência a partir do dia 15 de setembro, justamente por causa do início do ano letivo. As novas regras ainda não se conhecem, só, só vão conhecidas, ser conhecidas no dia 7, portanto, segunda-feira há oito dias. Uh, o dia também em que são retomadas as reuniões do Infarmed. Qual é, nesta altura, perante este cenário, uh, Pedro Mexeu? O seu grau de apreensão relativamente ao vírus não vamos ter risco zero.
3: Não, de certo, de certo modo é o mesmo do início, embora nós saibamos algumas coisas mais, mas não muito mais. Não muito mais. Eu nunca estive nunca, nunca subscrevi nem a cultura do medo, principalmente não sou momento o Bernard Levi a dizer que não, há, não, que não se passa nada ou que, que, ou que, é, ou que devemos uh, voltar à nossa vida mais ou menos normal. Acho que, evidentemente, que há muitos fatores que aconselham cuidados. Chamemos-lhe contingência, o estado de contingência outra coisa qualquer, o ano letivo, o fim de tal trabalho e regresso ao trabalho presencial, a própria vaga europeia que tem, sido, que tem sido preocupante. Agora, uma coisa que nós sabemos é que já agora em setembro vai ser muito notório, e em outubro e no último trimestre, vai ser muito notório os danos na economia. Já está a ser e vai ainda ser mais. E, portanto, não, o que nós sabemos é que fechar outra vez o país não se imagina que possa acontecer sem, uh, enfim, espatifar o um pouco que ainda, que ainda não está severamente afetado por isso, mas vamos esperar pela pelo pacote de medidas concretas, que não sabemos qual é.
0: O Ricardo Araújo Pereira, já se disse, está no Algarve, não nos dá o prazer de estar aqui entre nós, correndo o risco de ser infectado ou de infectar. Não me diga que foi de avião para Faro, Ricardo.
1: Não vi, não, oh, oh, Carlos. Perdi aquele espetáculo maravilhoso, mas vi e Ainda bem que não de... foi, porque senão podia vários... ter acontecido isto que estamos a
0: ver nesta, nesta bela fotografia do que aconteceu na quarta-feira. É uma fotografia Exato, uma das chegadas...
2: de
1: ingleses, não é? Num terminal, terminal de aeroporto. É, aeroporto. Eu acho que faz. é uma coisa recorrente em nós, que é primeiro, primeiro protestamos, e com razão, acho eu, dizer todos os ingleses fecham-nos fecham aqui a a porta do, 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 como é que se chama, do corredor aéreo, não é assim que se chama. Nós tínhamos, os nossos números não estavam tão maus como outros que tinham as portas abertas e eles fecharam claramente em prejuízo do nosso turismo. E esta semana dissemos, então eles abrem assim, agora abrem, a gente não sabe o que é que há de fazer a tanto turista. O que é que... Nós nunca estamos satisfeitos, não, não, não sabemos ainda bem que, reagir. respeito, o João Miguel é, Tavares como, como está cheio de
0: vontade nisso. de dizer coisas, eu estou cheio de vontade de me indignar. Ah, indign -te <risos> Teve
2: um, um mês inteiro sem ser indignado. Um não? Indign não, eu vou me indignando não. por outros meios, mas aqui na televisão, tem, ao, ao vosso lado, tem sempre um gosto especial essa indignação. Mas isto, isto é que... Eu acho isto inconcebível. Se isto tivesse acontecido em abril, acontecido em, em maio... Quer dizer, quando nós não sabíamos o que é que aí vinha, as pessoas estavam impreparadas para lidar com a pandemia. Também já não deviam estar, mas enfim, estavam. Mas ok, era a primeira vez que chegava. Agora em finais de agosto. Andou... <risos> eu não, não consigo perceber. A única maneira... conseguir. É que conseguiram... chegaram oito aviões
0: Exato. em muito pouco tempo. A única maneira... O corredor é estava fechado perceber. a
2: o corredor. Eu só consigo perceber se, de repente, os oito aviões andassem aí pela atmosfera e tivessem, de repente, caído todos como tordos no aeroporto de Faro e dizer... De... Oito aviões que agora nos chegam na pista. O que é que a gente vai fazer? Mas aquilo, os aviões não eram balsas de barcos a andar no Mediterrâneo, que de repente chegaram ao Albufeira. Não eram refugiados
0: ingleses. Não eram refugiados
2: ingleses. As pessoas sabiam que eles estavam a vir aí. Como é possível... Como é possível que, este, que, que um aeroporto saiba e que o, que o Serviço de Estrangeiros de Fronteiras saiba que as pessoas estão a chegar ali e que as acolha desta maneira? É inconcebível. Pois não admira que os casos de Covid comecem a disparar como estão a disparar um pouco. Não é a pior coisa que aconteceu
3: aeroporto. no aeroporto português nos últimos tempos. Não, pois não, não mataram ninguém
2: desta vez, não. não Quer dizer, mais valia terem aberto e, e não, deixem de carimbar passaportes, se é para ser aquilo. Paguem com os carimbos, não é? Agora isto é, é inaceitável.
0: Entregamos ao João Miguel ah, Tavares já a pasta. Já me estou a sentir melhor. Já, já aliviou a Bilis. Já, já, já. já, já. <risos> o Ricardo Araújo Pereira, que, estando no Algarve, devia ter uma perspectiva mais próxima deste acontecimento, mas pareceu estar bastante tranquilo a este
1: respeito. Oh, e tá, Carlos, nós Carlos. Nós,
0: nós, nós desconfiamos todos que...
1: Já falamos sobre isso, não é? Foi como o Pedro Mexia disse. Nós desconfiamos todos que não aguentamos outro confinamento, não é? Um, sabemos todos que temos que ter cuidado, que agora a vida também, a nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente, temos é que ter alguns cuidados. E, em princípio, é como diz o João Miguel, em princípio estes aviões, havia, a gente soube com alguma antecedência que eles vinham. Porque as pessoas que vêm lá dentro também tiveram que saber com alguma antecedência que tinham que fazer a mala, tinham de se dirigir ao aeroporto e tal. A gente, em princípio, soube. E, portanto, as novas... a gente tem, A gente tem de se adaptar a esta nova realidade... Se calhar uh, vol tentando voltar a fazer as coisas que fazia antigamente uh, com, com outros cuidados redobrados. E esses cuidados envolvem não enfiar ingleses à bruta para dentro de um aeroporto sozinhos. Agora, eu culpo o Brexit, porque se estes uh, imbecis ah, tá. não tivessem saído da Europa era só mostrar o cartão de cidadão e, e entravam.
2: Que é um, estás num mau sítio para chamar imbecis aos ingleses. Ricardo, é só para avisar. Eu estou só aqui numa sala fechada,
1: não há ingleses aqui. Não há inglês Entregamos ao João português Miguel Tavares. E estamos muito firmes no, na nossa abominação.
0: O João Miguel Tavares fica com a pasta de ministro do regresso às aulas. Quanto ao Pedro Mexia quer ser desta vez ministro assanhado para falar da festa do Avante e da reação uh, que os comunistas tiveram às reações
3: que a realização da festa está a uh, provocar. Bom, vamos fazer um, um, um rewind para, 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 para voltar a dizer coisas que já foram ditas aqui sob outras circunstâncias, que é a, a, uma, um evento com dezenas de milhares de pessoas não há ainda condições para que seja realizado seja em homenagem a Catarina Eufémia, Nossa Senhora de Fátima ou Lana Del Rey. Segundo, Isto eu já disse da outra vez e mantenho. O portanto, de, de, não...
0: de, segundo a, 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 a grelha de, de análise do PCP, essas suas palavras são uma é. reação
3: assanhada, Com certeza. parte de uma campanha reacionária. Já vou à campanha reacionária, mas há, mas há duas coisas. Mas é bem, tu? Ainda, há, ainda, 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 vais, vai, ainda que chegas a um lugar no Comitê
2: Central. Uma, há duas coisas. É um, um
3: lado é, há duas questões que eu acho que não, que não faz sentido e que Uh, não, faz, não é possível sequer, e acho que ainda bem que não é possível proibir a festa do Avante, porque como foi argumentado, é uma festa, é um evento de caráter político, a partidário, e portanto, felizmente não é possível proibir uh, uh, eventos políticos, uh, mas também não é possível, como aliás, a certa altura pareceu em algumas declarações do, do Partido Comunista, um, ignorar as recomendações da Direção-Geral de Saúde. A Direção-Geral de Saúde fez umas recomendações dizendo que a questão é muito complexa, que é uma expressão que eu... Claro que é muito complexo, mas é uma expressão que não me satisfaz nada, porque por um lado é um, há concertos e têm que ser as regras dos concertos, por outro lado são os debates e as regras dos debates, por outro lado há é um comício e as regras dos comícios. Agora, a, a reação, do, a reação do, do Partido Comunista?
0: Que é uma atitude de confronto, não... não...
3: É um atitude de confronto, mas, mas não é... T... Portanto, se, se o Partido Comunista está a reagir à possibilidade da proibição do, da Festa do Avante, eu, 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 eu percebo que haja essa, essa reação. Agora, o resto, não há razão nenhuma para tratar a Festa do Avante de uma forma diferente de Fátima ou, de, ou do Primavera Sound, ou seja, do que for. Ou seja, são muitos milhares de pessoas juntos e há, e há problemas aí. A, a questão da, da reação... Uh, que o PCP teve. O que me lembra é que em todas as outras em todas as outras instâncias recentes em que houve casos, alguns que eu acho que não tinham sequer substância, mas outros eram pelo menos jornalisticamente interessantes, um que, um que incluía uh, um familiar de Jerónimo de Souza, outro que incluía uns contratos uh, 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 complicados em, em louras e mal explicados, outros que incluíam um, Uh, o afastamento de um funcionário do Partido, também uh, filho de um, de, um, de um histórico do PCP, o PCP responde a qualquer crítica, a qualquer escrutínio normal, daqueles a que todos os partidos estão sujeitos, com uh, ataque, ataque consertado, assanhado, campanha reacionária, a imprensa do grande capital, o anticomunismo primário. Ora, muitas destas perguntas, quer as que têm a ver com possível, e digo possível porque não sei o que se passou aí em alguns casos, Quero os que têm a ver com o possível nepotismo ou favoritismo, Quero os que têm a ver com a saúde pública, as perguntas que as pessoas têm feito e as objeções que têm levantado são, são perguntas e objeções naturais. E o Partido Comunista não tem nenhuma, como a Igreja Católica não tem, como seja quem for, não tem, nenhum estatuto para que se possa falar disso em relação a outros eventos, mas em relação à Festa do Avante não se possa. Isso não faz sentido nenhum. Eu espero que, que, que haja Festa do Avante... Porque é uma, até porque está lá o Ricardo, hum. porque é uma organização partidária, mas espero que seja no estrito cumprimento das regras e que as regras sejam iguais para todos. A festa do
0: Avante realiza-se no próximo fim de semana. O Ricardo Aroux Pereira, como já foi dito, vai à Quinta da Atalaia participar num debate sobre política e humor. O facto de ter aceitado o convite é uma forma de exprimir apoio à realização da festa? Ricardo Araújo Pereira.
1: Oh, Carlos, é uma forma de exprimir que vou a um debate, como como na semana seguinte vou, vou vou estar na Feira do Livro também, outro evento com milhares de pessoas num recinto, é bastante mais pequeno que o da Festa do Avante, por exemplo. Eu acho que é aquilo que o Pedro Mexia disse, é, eu espero que haja todos os cuidados, e parece até agora não tenho razão para acreditar noutra coisa, o PCP... Uh, tem, tem, tem feito algumas revelações sobre aquilo, a maneira como preparou a festa e a maneira como foi alargando o espaço, como, como neste momento há muito mais como a, como a, enfim, como foi tratando de todas a, todos os espaços, por exemplo não só o espaço do livro onde eu vou estar nesse tal, no, no tal debate, como a, nos próprios espaços dos concertos, eu por exemplo no espaço do debate, enfim, vou com vou com bastante tranquilidade eu não sei como é que são os vossos debates, nos meus nunca há moches, não sei se os meus os meus argumentos não, não entusiasmam o público a esse ponto, mas, mas a verdade posso, é que posso fazer, posso fazer uma pergunta? Agora, de resto, se
3: quiserem vão chatear.
1: pode fazer uma uma pergunta. Porque és muito...
3: desde já porque... que eu quero que tu vais chatear os chutes e pontapés. <risos> não, mas os chutes e pontapés não fazem parte deste painel. Uh, quero fazer uma pergunta porque tu és muito sensível ao argumento Benfica-Sporting. Não achas que pessoas que uh, uh, uhum. protestaram contra a possibilidade sequer de haver outros eventos desta natureza, isto é, de, de, de dezenas de milhares de pessoas, como era o caso, ou mais, como é o caso de Fátima, como é o caso dos concertos de verão, e que agora defendem a festa do Avanta, ou vice-versa, do Avanta, ou vice-versa, não achas que isso é um puro, não é o um puro benfica-sporting argumentativo, isto é, o me, a minha atividade de massas é admissível, mas a tua não é? Acho, é. exatamente, acho, acho que sim. E, e,
1: aliás, a minha posição é, eu, eu não sou a favor de que haja a Festa do Avante, mas não possa haver outras coisas. Aliás, o, o meu problema é exatamente, era, como dissemos antes, era a nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente. Nós temos, no, temos provavelmente, de adaptar as nossas atividades para continuarmos a praticar as nossas atividades a, aos, novos, aos novos tempos, ou seja, é, com os cuidados que são necessários. Parece-me que ninguém compreende. Eu, eu, Repara, o Carlos perguntou-me pelo meu apoio. O meu apoio é indiferente. Eu não vou à Festa do Avante porque há apoio. Eu vou à Festa do Avante porque alguém permitiu que a Festa do Avante se realize. Assim como alguém permitiu que a Feira do Livro se realize. Mas compreende melhor do as do críticas à realização tinha. do evento
0: que... ou a reação uh, dos comunistas a essas críticas? perante uma coisa e outra... É, exatamente. Eu compreendo bem as duas coisas. Sim, compreendo bem as duas coisas por uma razão que é nós todos,
1: acho eu, todos manifestamos perplexidade em relação a algumas destas regras. Ou seja, eu, se, será assim tão compreensível que seja possível ir à tourada, mas não seja possível ir ao futebol. Em estádios que têm 65 mil lugares, por exemplo, como os melhores costumam ter, 65 mil Nossa. lugares,
0: metade da lotação não é admissível, por exemplo. No futebol uh, há erupções tourada, de massas medir, no há, momento há... dos golos, que provavelmente são um belo foco de transmissão de, de elementos patogénicos
1: e é por isso e é por isso que provavelmente na tourada também quando há, sei lá não sei o que é que eles fazem lá mas uma <risos> excelente pega como está senhor Cornel e tal pessoas a cumprimentarem se e tal sim, oh, por... como está é as um coronel, pessoa, gostou desta pega gostei sim <risos> ah, isso, sei lá eu não sei as pessoas que vão à tourada dá uma sensação que têm todas Vais com celos com dois L's, mas é, é possível que não. Mas, mas, mas por isso é que eu digo, eu sei, claro, eu sei bem o que é que a gente faz no futebol. Há erupções, isso não há dúvida. Mas por isso é que se calhar, em vez de 65 mil pessoas estão, vamos supor, 20 mil e é, pronto, e há, há erupções, isso é, continua... É o que eu digo, é, adaptarmos as no... a nossa vida não pode ficar suspensa indefinidamente. A catástrofe, nós todos já, todos já percebemos que nós não podemos, que aqui que estamos a caminho de uma catástrofe, nós não, já percebemos que não podemos continuar por exemplo, há setores inteiros, como é o setor da cultura, o setor das pessoas que por exemplo vão atuar o Avante, por isso é que eu disse para irem chatear os chutes e pontapés, que na por cima são comendadores mas o Senhor Pedro
2: mexia, é? mete-se é com os pequeninos olha, <risos> olha, mas pega aí, diz-me só uma coisa é, é é, diz-me é, só uma coisa, antes disto antes disto, qual é que foi a vez em que foste convidado para ir à festa do Avante? antes desta vez consegues identificar?
1: Nunca, nunca fui convidado <risos> para ir à Festa do Avante. O Qu que é que -qu -qu queres dizer com isso? Tu, tu, tu achas que há uma, uma conspiração maléfica da parte do PCP para, <risos> através da minha ida ao obscuro espaço-livro, debater o humor e, e a política, uh, validar de alguma maneira este, esta edição da Festa do Avante? Este e acho meu... é, é... É,
3: é um obscuro evento é. com uma personagem obscura. Exato. Este meu comentário é só para
2: tentar demonstrar que tu percebes imenso de humor e pouco de política, só isso. Parceiro. Vê esta controvérsia,
0: João Miguel Tavares. Tu já, como... viste,
1: já viste o cartaz, o cartaz das figuras que estão no palco, está aos Chutes e Pontapés, o Camané, sim, sim, tá uma bem. lista enorme, e então tu vais embirrar comigo no, no espaço livro para discutir com a
2: Margarida Botelho. Uh, e Olha, a minha ilustre colega de, de faculdade, dá-lhe um beijinho meu, minha colega
3: de jovem também.
2: Minha ilustre colega,
3: gosto muito dela. Como é que é está estava, vê esta controvérsia
0: como uma é. questão de saúde pública ou como uma questão uh, de ordem política?
2: Bem, enfim, depois nós temos visto aquela imagem do aeroporto de Faro, começa a ser difícil dizer para não se fazer a festa do avante, que eu tenho certeza que vai haver menos aglomerações, e eles vão dizer se os bifes podem, porque é que nós não podemos, digam os comunistas, não é? Portanto, hum... o PCP organiza melhor ah, pá, as coisas é, que o C.E.F. É, sim, 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 eu acho que era isso, era deixar a festa do avante em paz e pá, iam organizar o aeroporto de Lisboa, porque acho que iria... o aeroporto de Faro, o de Lisboa também pode ser, uh, iria ter mais sucesso. Agora, dito isto, eu simpatizo com alguma das, das preocupações do Ricardo em termos de saúde pública, porque eu também acho que há pá, muitos exageros, aliás vamos falar deles no programa. E discrepâncias. E discrepâncias, sim, as discrepâncias mais absurdas. Agora, o problema não é esse, problema ali é, é as pessoas sentirem que aos partidos políticos são permitidas coisas que não são permitidas a mais ninguém, e sem uma lei a dizer que eram proibidos festivais de música e espetáculos de natureza análoga. Mais uma vez não sei o que é que foi feita desta lei. O argumento de, isto é uma festa política, pá, se é uma festa política deixam os, os discursos do Jogónimo de Sousa, não é? E é evidente que aquilo não é uma festa política. Portanto, o português normal olha para ali e não, não fica é mais muito Não é Será
0: isso que quer claro, dizer? Não é só uma Cara, festa bom, política,
2: nem, nem, é, nem as minhas pessoas que lá vão não é para ouvir um Jerónimo de Sousa, certamente,
0: não é? O Pedro Mexia fica então ministro assanhado. Agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira ah, mas, se atenção, tornar... Não é apenas uma festa política. É óbvio que não. É, o Ricardo Araújo Pereira torna-se agora ministro da pessoa isolada, mas pelo que percebi... Não é uma pessoa qualquer, esta pessoa exolada?
1: É uma pessoa pequenina, é uma pessoa pequenina, são, é, tem a ver com com este caso, não sei se o Carlos quer... tem quer falar um de uma norma de controversa são, da Direção-Geral de, de Saúde...
0: Risco que impõe eh, crianças em risco um período de isolamento por causa do Covid-19 eh, no momento em que elas, essas crianças em risco, são acolhidas na instituição que as recebe. Parece-lhe uma norma cautelosa ou desumana, Ricardo?
1: Atenção que não é impossível ser as duas coisas, hein? não é impossível ser as duas coisas. Há aqui a cautela, parece-me evidente. Uh, mas que é desumano, também me parece que sim. Uh, o, problema, o problema é esse, hoje, com a nova realidade com a qual estamos confrontados é que é preciso uma sensibilidade uh, uh, acima daquilo que é normal, parece-me. É? Então, uh, Aliás, na sequência daquilo que temos vindo a falar, é óbvio que uh, isto, isto, sendo por mais cauteloso que possa ser, fazer com que crianças que estavam em situação de risco, quando são acolhidas, tenham que fazer um período de quarentena para se protegerem a si e às outras... O certo é que, quer dizer, é difícil de conceber que uma criança que já está em situação de risco ainda seja metida 15 dias sozinha num sítio para, para, para cumprir a quarentena. E, portanto... Quer dizer, é, são, é, é, um, é um caso... Eu, eu confesso que tenho dificuldade em falar sobre ele, porque é, é, são, são demasiados fatores que estão em risco e talvez... Eu sei que o João Miguel vai dizer bom, mas é fácil, pomos estas crianças na Festa do Avante, porque a Festa do Avante vai-lhe servir para todas, a,
0: todas as suas <risos> E o Pedro Mexia, como é que vê esta é, questão facto, levantada esta caso... semana pelo Jornal
3: Público? Uh, vejo, acho que houve alguém que, que utilizou esta expressão uh, e que me parece uma expressão bastante feliz, independentemente das boas intenções. Bastante feliz num exemplo infeliz, que é, uh, mais do que uma um, do que uma atitude de prudência que pode ser vista de fora, uh, por parte de, por parte dessas crianças parece um castigo. Há ali uma espécie de... Ou seja, já já, já, já estão numa situação pessoalmente uh, problemática. Estar em isolamento, claro que não é um isolamento absoluto, mas em isolamento durante, durante os 14 dias, Uh, não pode deixar de ser visto, portanto acho que não, não, não musculou a hipótese, como o Ricardo disse, de ter sido, acho, acho que aliás devemos presumir que foi, com boas intenções. Uhum. Subjetivamente não, posso, não consigo perceber como é que isto pode, pode parecer uma boa ideia.
0: Vê uma maneira menos drástica, João Miguel Tavares, de fazer com que uma criança entre numa instituição de acolhimento sem colocar em risco as crianças que já lá estão, neste contexto de pandemia?
2: Eu não consigo perceber como é que se olha para um caso destes. De um lado está o perigo do Covid, do outro lado está uma criança que, para ter sido retirada dos pais, deve já de si ter sido abandonada e sofrido claro. os maiores terrores para se chegar a esse ponto radical de remover uma criança dos pais. E entre a balança, perigo daquela criancinha a apanhar Covid e as pessoas à sua volta... Com crianças, é Aquela de cima. criança apanha Covid. Não, aquela a criança levar Covid
0: ou levar para COVID, dentro da instituição.
2: Para dentro de uma instituição que supostamente é de crianças. E, portanto, ele não está, não é um lar sequer, não é sequer um velhinho que pode chegar de fora e matar todos os velhinhos à sua volta. E, entre os dois pratos da balança, alguém achar que o Covid é, é a prioridade, é, só pode ser doido. E isto, mas isto tem muito a ver com uma espécie de cegueira burocrática, que, como estava o Ricardo a dizer, e bem, de repente toma conta das pessoas é evidente que a DGS tem que tomar decisões sobretudo e um par de botas eu este, eu este ano estive em São Martinho do Porto na primeira semana fui com os miúdos fazer atividades desportivas, aquelas atividades da, da praia, então era assim os miúdos podiam andar naquelas bananas está, está a ver? as bananas que andam puxadas pelos, pelas motos de água que estão todos agarrados uns aos outros são meia dúzia que vão abraçados uns aos outros podiam andar nos sofás, estão todos colados uns aos outros podiam andar mais do que um a fazer canoagem, gaivotas, proibidas não podiam pedalar no mar. Podiam fazer tudo, mas não podiam pedalar no mar. E eu perguntava mas, o que, mas o, que, o que é que as gavotas têm de especial? E eu, ninguém me conseguia explicar. Mas o que é certo é que naquela altura, e depois isso já mudou, mas naquela altura as gavotas estavam proibidas. Este tipo de cegueira é uma cegueira imbecil. Mas o que ainda é mais imbecil e o que é mais grave é depois quando estas, quando estas questões vêm ao domínio público e depois vão para as conferências de imprensa da DGS, é ouvir a graça freitas constantemente a justificar os maiores absurdos. E, nomeadamente, com uma frase obscena, obscena, em que ela diz que ah, mas estar isolado não é estar abandonado. É, pá, há limites... Há limites para a desvergonha. Eu já ouvi, a Graça freitas, no início a encontrar justificações absurdas para não ver o pó o não uso da máscara, até porque manifestamente o não uso da máscara, como se viu, era porque não havia máscaras disponíveis. Já ouvi utilizar desculpas absurdas para a questão da, do reguengos do, do, do de Monserrat do Lar, da Champions, da própria Festa do Avante, que também não tem mal nenhum. Eu vejo a encontrar justificações para tudo e um par de botas. E isso faz com que eu sinta que, que, que a, a Direção-Geral de Saúde está na mão de uma aparate chique, que é... Desde que o Governo permita, então está tudo bem e eu, arranjo, eu aqui em frente às câmaras tenho que encontrar razões para justificar isto. Não há justificação possível. Este, este, esta notícia é uma escandalária. Felizmente as coisas já estão a mudar e, e, e ainda bem, nunca devia ter acontecido. É uma falta de bom senso total.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Pessoa Isolada e estão entregues as pastas ministeriais nesta semana de regresso do Governo Sombra. A altura para sabermos agora porque é que o Pedro Mexia se sente retratado. E porquê é que faz questão de dizer que é retratado uh, sem ser? Uh, não há, portanto, retratação. Há retrato.
3: Há um retrato. É, o que podia ser uma retratação é, é um retrato. Isto é a propósito uh, do conflito
0: entre o Primeiro-Ministro e a classe médica, que uh, pareceu ter sido uh, resolvido com um encontro entre António Costa e o bastonário da Ordem dos Médicos, mas a trégua durou, uh, não chegou a durar 24 horas. Uh, como é que
3: entende aquilo que aconteceu? Bom, uh, o... sabemos que uma parte significativa dos, dos contágios e das mortes uh, aconteceu em, uh, em Lares uh, e este caso de, de, de Reguengos, quando isto foi tornado público, houve uma série de de, de críticas e, de, e de, de um apuramento do que se tinha ou não passado. Uh, logo aí começou a haver um passa culpas grande nomeadamente por parte da Administração Regional de Saúde do Alentejo, depois as críticas ao Estado Central e o António Costa achou que também devia um, criticar os médicos que realmente é uma profissão que não merece o nosso carinho neste, neste momento. É uma profissão que deve ser deve ser hostilizada, e já nem vou falar no off porque o off, vamos dar de barato que o off é um off, e portanto não vou mas aquela frase das pessoas que estão sentadinhas nos seus consultórios uh, que é uma frase de uma grande infelicidade bom uh, uh, a ordem dos, dos, ah e apesar toda a história se que o, o, o relevante não era apurar a veracidade do facto da, do relatório da ordem dos médicos, mas se a ordem dos médicos tinha ou não da uh, competência, a competência legal. legal, coisa que aliás, pelo que se percebeu nos debates, é até discutido dentro da própria ordem, porque eu ouvi responsáveis da ordem dos, dos médicos dizer uh, uh, coisas diferentes so, so, sobre essa matéria. E depois houve uma, um, uma reunião, uma reunião para, para como disse o Primeiro-Ministro, acabar com os mal-entendidos. Uh, desta reunião saiu uh, um, um mal-entendido, aparentemente, logo que foi o o bastionário da Ordem dos Médicos, vir dizer que o Primeiro-Ministro não foi tão enfático, é foi a expressão, não foi tão enfático na comunicação que fez uh, na comunicação pública depois da reunião como foi na própria reunião e que, não, e que sobretudo, que não se teria retratado, no sentido de não teria reconhecido erros, não teria pedido desculpa, até, nomeadamente, pela, pela linguagem. Ora bem, isto... É. O bastonário da Ordem dos Médicos demorou umas horas a perceber demorou, que ele demorou umas, enfático, demorou umas horas, mas... Porque uma... estava lá no momento... Exatamente. Ele que que o diz que não, que, não, falou. que não lhe foi dado, não lhe foi... Não foi, não, não já, tinha não foi já tinha falado antes. Já tinha falado antes. Há uma coisa importante aqui, que, estão, que é a questão da que isto não é nenhuma novidade. Ou seja, nós já tivemos nestes, neste, nestes anos hipóteses de reconhecer muitas das virtudes de António Costa, políticas, e já... É absolutamente claro e não vai mudar, é mais ou menos como a dura, é como numa relação amorosa em que a pessoa altura diz, esta pessoa não vai mudar porque isto é assim. E há uma coisa que nós sabemos. António Costa não reconhece erros e não pede desculpas. Isso, isso não acontece, não vai acontecer, não, não está no chip dele, nunca aconteceu em nenhuma das coisas, nem, nem, nem reconhecer erros, nem pedir desculpas por coisas subjetivas nem o de desculpa o objetivo, como acontece muitas vezes aos ministros e aos membros do governo, em que coisas correm mal e, enquanto responsáveis, e, portanto, isto não, é, não houve uma retratação, mas houve um retrato. É, mais uma vez, um caso em que, perante uma classe que merece, como digo, a nossa particular estima, independentemente dessas tricas passageiras, hum, que António Costa hum, trata com uma grande explicência e depois, quando parece resolver as coisas, não as resolve. Quem é que tem razões de queixa de quem neste folhetim
0: Ricardo Araújo Pereira? Várias, várias pessoas, Carlos. Várias pessoas e,
1: e entidades. Portanto, tem, em primeiro lugar tem razão de queixa António Costa, o Primeiro-Ministro, porque quando ele falou com o Expresso, quando ele disse aquelas coisas sobre os Pardes, não sei o quê, os médicos estavam em off... E o expresso, o certo é que essas declarações foram tornadas públicas. Depois tem razões de queixa o expresso, tem razões de queixa de si próprio, porque arranjou maneira, com uma atrapalhada, eu acho que acaba por ser histórica na imprensa portuguesa, de mandar declarações em off, com o som baixinho lá por trás, para vários sítios, imagens que eram, eram, eram imagens de corte, mas mandaram com o som, como é óbvio, alguns pretalhão percebeu que havia ali um som para ser aumentado e para ser uh, distribuído pelas redes sociais fora. Depois, a, a língua portuguesa também tem razões de queixa porque aquilo que o Pedro Mexia disse neste para as pessoas que fizeram a escolaridade nos últimos anos é incompreensível, porque Exato. o acordo ortográfico realmente retirou o C do verbo retratar e, neste momento, retratar de voltar atrás, pedir desculpa, etc., é exatamente igual ao verbo retratar de retrato. E, portanto, as pessoas estão a olhar para Pedro Mexia como se ele fosse o Teixeira de Pascoais. <risos> e depois, tem razão de queixa também Nada os é médicos. Mal. Tem razão de queixa os médicos porque... <risos> Exatamente. Tem a razão de queixa os médicos porque, porque uh, António Costa primeiro disse mal deles em privado, disse muito mal deles em privado, e depois disse muito bem deles em privado. E essa é a grande... eu Acho que é o grande corolário destas história. E disse muito mal deles em público. Que António Costa é muito enfático isso é certo, mas ele é muito enfático em privado. É mais fleumático em público, mas em privado ele diz estes cobardes. E depois também é enfático a pedir desculpa em, em privado, mais fleumático a falar em público. mesmo Fala só, Ricardo. Sobre mas médicos, desculpa lá. Quer bem, tá, quer mal.
2: Estás aí, a ter alguma, estás aí a ter alguma má vontade, porque, se bem te recordas, o Primeiro-Ministro dedicou a Champions, onde até houve um 8-2, à classe médica é e, e não estás até isso em consideração.
0: <risos> se...
2: E os médicos
1: nunca que eu me lembro não me lembro de haver um profissional de saúde a dizer muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Não <risos>
2: Até porque os, os profissionais de saúde estavam nas urgências, enquanto o Primeiro-Ministro e, e, estava a ver os jogos nas tribunas em, ao vivo, não é? Também tens acertado.
0: Se eu entender, João Miguel Tavares, em que momento é que a relação entre o Governo e os médicos descarrilou?
2: Então é, a partir do momento em que a Ordem dos Médicos começa a emitir opiniões que o Governo não aprecia. Não é, não é inédito, já tinha acontecido também com a Ordem dos Enfermeiros. E esse é o problema. É, há aquela velha... é que nós continuamos a repetir a famosa frase do Quem se mete com o PS leva? Porque, como é próprio da boa um, prosa um, popular, estas coisas transformam-se numa, numa espécie de mantra que, que, tem, que tem uma correspondência com a realidade. É, é isso que se passa. Ou seja, nós temos, de facto, a sensação em Portugal que quem se mete com o PS se leva. Eu acho que o PS já é tão pouquinho escrutinado. o Rio, a maior parte das vezes, não se quer aborrecer com isso. O PS e o Bloco de Esquerda estão um dia cá e outro lá... Mas de repente aparece, emerge uma ordem que de repente
0: é um pouco mais vocal e pumba, leva forte e feio. Estás conhecido porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se retratado sem ser, quanto ao Ricardo Araújo Pereira declara-se extremo. E pelo que percebi, para nos apresentar um esmerado cocktail de extremismo. Que ingredientes, Ricardo Araújo Pereira, é que o compõem? Hum. São os seguintes,
1: Carlos. São, são, portanto, foram várias... Enquanto estivemos fora, uh, houve várias coisas engraçadas, quase todas elas com relação com a extrema-direita. Em primeiro lugar, uma manifestação da extrema-direita com máscaras à frente da SOS racismo e, e a ameaçar uh, pessoas. E, portanto, eu compreendo... Atenção, que eu devo dizer que compreendo... Uh, a parte das máscaras, eu, eu, eu também teria vergonha de mostrar a cara se fosse fazer aquilo. Porque são... Atenção, não sei se repararam que era gente de extrema-direita com máscaras, todas as máscaras, até estilizadas e tudo, e de, to, todos com tochas de... de Parecia-me um do Leroy Merlin. Não eram, assim, uma coisa qualquer, mal amanhada, não é? Feita no meio da fúria. Não, não, são tochas que
3: ficam giríssimas no jardim. E eles levaram para lá, refacto para... Porque tem, a impressão que não estás tem a impressão que não estás muito, muito a par de, das áreas sociológicas em que a extrema-direita uh, pesca é, Ricardo. Isso ele
2: Mas, está. Eu acho que isso não ele está. está não, não, Mas ele, ele está a dar uma pista magnífica a, neste momento à judiciária, que é vão ao Leroy Merlin e vejam quem comprou uma dúzia de tochas dois dias antes. <risos> Bravo, Ricardo. Bravo. <risos> exatamente. E atenção aqui...
1: Exatamente. É isso mesmo. E depois, é, atenção, há, há, é preciso dizer que estes senhores que ameaçam, uh, quem está fora da lei são eles. Portanto, a, a estratégia de intimidação Uh, não deve funcionar nessa medida. Quem é ameaçado não deve atemorizar-se. Porque quem ameaça é que está fora da lei, quem ameaça é que, deve, é que deve ter medo de que a justiça lhe caia em cima. E depois houve, na sequência disso, um cartoon do Nuno Saraiva, um pernicioso, mais um pernicioso cartoon, mais uma série de pessoas que se ofenderam com um desenho, com semi-retas e assim. Pessoas que sofrem algum desenho. Desta vez foi a polícia que resolveu processar um desenho humorístico. E, portanto, para nós, neste programa, que somos todos, uh, que somos todos a favor da liberdade de expressão, nós continuamos a condenar isto, como sempre temos feito. Para, aquelas, para aquele grupo de pessoas que é, também, é ainda mais vasto, que, para as quais a liberdade de expressão é importante, desde que seja para elas e para os seus amigos, Algumas dividem-se entre a condenação uh, e, uh, o, e, e o entusiasmo e, portanto, fazem com uma desfacetez que eu não me canso de uh, registar. É porque, atenção, pelintras como nós não poderiam fazer isso. Não é? Em casos diferentes, uh, em casos iguais, na verdade, só com protagonistas diferentes, decidir coisas diferentes. Só é, nós seríamos trocatintas, porque somos pelintras. Mas essas pessoas são complexas, que é diferente. E depois houve ainda o caso de Steve Bannon. Ah. Steve Bannon, aquele, o ideólogo de Donald Trump, e ídolo de, da extrema-direita europeia também, que, pelos vistos, meteu dinheiro ao bolso uh, num, numa grande operação financeira para uh, financiar o muro que o Donald Trump prometeu construir. O que, é que acontece? que acontece? Uh, surpreendentemente, foi, foi entalado pela Justiça. Uh, o Donald Trump disse, atenção, que ele foi bastante cauteloso nas declarações, disse, pá, pois eu não sabia nada disto, nem sequer gostei do projeto quando o li, pareceu-me uma coisa de exibicionismo, mas o nosso mini-Trump, o nosso André Ventura, disse, incrível, que escândalo, cá está uh, Steve Bannon a ser... Uh, a ser... Uh, a ser armadilhado pelo poder. O que é esquisito, porque quem, quem tem o poder é o seu amigo Donald Trump. Por isso não sei o que é que acontece. Agora, o que é curioso é que, hum, portanto, hum, André Ventura acha que também é daquelas pessoas, lá está, sofisticadas, que são capazes de ver, espera, este é um escansão de corruptos, não é? Este não, este é para condenar, este é nosso amigo. E, portanto, o que há a fazer, acho eu, é um conselho que eu dou a toda a gente que quer meter dinheiro ao bolso, Ricardo Salgado, etc. E alegadamente, alegadamente, se alegadamente Ricardo Salgado tiver, quiser uh, sacar um cartão do Chega, fazer-se só, lá sócio ao que é do Chega, em princípio o André Ventura deixa de achar mal o que ele faz.
0: Já agora, Ricardo, como é que comenta o facto do chamado partido pró-vida, que anunciou que vai fundir-se com o Chega, passar a integrar um partido que defende a pena de morte?
1: Não é inédito em partidos pro vida serem a favor da pena de morte. Ela é mais uma, lá está, seria uma incoerência em, em pelintras, mas não é em, em pessoas sofisticadas. E, e, e sim, não sei o, o, o partido de André Ventura, o próprio André Ventura não é, acho eu, a favor da pena de morte, mas o seu, mas ele já disse que o seu partido realmente esmagadoramente é favorável. E portanto é isso. É, não é, lá está, era é o que eu dizia. Não é inédito que pessoas, por vida uh, sejam a favor da pena de morte.
0: Bom, tínhamos aqui interessantes tópicos ainda <risos> para análise, <risos> mas uh, escassei o tempo para isso e, portanto, temos de ir aos livros. Uh, vale a pena recordar, aliás, uh, que já abriram as feiras do livro de Lisboa e do Porto, este ano em simultâneo, uh, a feira do livro de Lisboa uh, adiada uh, para agora por causa da pandemia, e talvez seja boa ocasião, esta das Feiras do Livro, para descobrir um pequeno livro cheio de ironia, publicado pela imprensa da Universidade de Lisboa. É um romance chamado A Leitora em Comum. O autor é um escritor inglês, famoso sobretudo como dramaturgo Alan Bennett. E A Leitora em Comum, que dá título ao livro, é nem mais nem menos que A Rainha de Inglaterra. Mas não se trata de um episódio da série The Crown. É uma história assumidamente ficcional... Isabel II não é propriamente conhecida como uma grande leitora, mas aqui, já idosa, a ação passa-se na primeira década deste século, a rainha torna-se uma leitora compulsiva. Descobriu os livros por intermédio de um rapaz que trabalha nas cozinhas e essa paixão de Isabel II pela leitura vai provocar grandes transtornos e grandes mudanças no Palácio de Buckingham é um livro mesmo muito divertido. O Pedro Mexia propõe-nos um livro que também está agora uh,
3: transformado numa série de televisão. É, porque há tanta gente que tem passado muito tempo a ver uh, séries de televisão, e, uh, ou o que antigamente se chamava televisão, né? nas plataformas, e o Normal People da, da Sally Rooney, que é uma escritora irlandesa que tem, penso que 29 anos, e que publicou dois romances, ambos tiveram muito impacto. Uh, e o livro, os livros, e este que se chama uh, uh, Pessoas Normais foi, está editado, está editado pela, pela, pela relógio de água e é um livro tal como a série a série aliás muito fiel ao livro é muito vulgar porque pela pela forma muito muito perspicaz como ali é um olhar sociológico e psicológico sobre a geração dos millennials é, e sobre questões que são muito antigas enfim no ser humano e também na ficção como as questões da intimidade e que aqui numa Irlanda digamos quase já pós católica tem aqui uma reviravolta na maneira em como, estas, em como este casal de protagonistas parece querer sempre estar junto e nunca está bem junto ao longo, de, ao longo do romance, ao longo dos 12 episódios da série. E, portanto, quem viu a série uh, uh, recomenda também o livro uh, e quem, e quem leu o livro existe também a série.
0: O uh, João Miguel Tavares traz um atlas histórico
3: de África, de África, exatamente.
0: Uh, Atlas Histórico de África, da pré-história aos
2: nossos dias, é, um, é uma edição da, da Guerra e Paz e, e eu, eu resolvi trazê-la para aqui e esta edição sai em, em boa hora porque nós sabemos que o tema tanto da escravatura como da questão racial é um dos que está mais acesos nos dias de hoje, e, mas a sensação sempre que eu tenho, cada vez que se fala da África, é que a maior parte das pessoas não faz patavina de ideia do que é que está a falar. Porque a África é muitas vezes dito, aliás, numa, persp numa perspectiva ainda muito etnocêntrica, como uma espécie de continente puro que ali andava para ser descoberto pelos malvados uh, colonialistas. Ora, essa, essa, essa visão é uma, uma visão completamente errada, desde logo porque existem imensas Áfricas, um, e este livro ajuda imenso a traçar um retrato da África. Evidentemente existem buracos imensos na história da África, sobretudo da, da subsariana, por causa da, da não existência de escrita, o que, o que prejudica muito as fontes antes do, do século XV, mas... Uh, a complexidade da África merece uh, ser estudada e as pessoas merecem conhecê-la de uma forma prática, como é o caso deste livro, em que uh, uh, essa, essa história é explicada ao longo de 100 mapas. É um livro muito prático e de leitura fácil. É, ao mesmo tempo, muito instrutivo. Está muito bem feito mesmo.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz de novo uh, Mário de Carvalho, que tinha recomendado há pouco tempo, mas agora com um novo livro. Claro, é um, um novo livro de contos. Ah, quero... Deves, ter uma percentagem, pá. Deves ter uma percentagem. O Mário de Carvalho
2: da uma porcentagem das senhor, suas
1: vendas. Se, se Mário de Carvalho lançar livros todas as semanas, eu recomendo livros do Mário de Carvalho todas as semanas. Não é surpreendente, de facto, que eu recomendo o livro do Mário de Carvalho. É, Chama-se Epítome de Pecados e Tentações. É muito raro a língua portuguesa ser trabalhada como em, em, em sítios que, como, como é no, nos livros do Mário de Carvalho. Isto é o um regresso, já sei que tem que ser breve, isto é o um regresso do Mário de Carvalho à novela e aos contos, mas Mário de Carvalho é um autor que faz ponto de honra em, digamos, surpreender os seus leitores, nunca lhes dar duas vezes a mesma coisa e, portanto, desta vez o que acontece é que nestes contos e novelas aquilo que em Mário de Carvalho costuma ficar fora de cena está mesmo no centro da cena. Uh, acho eu que não sou especialista, mas parece-me que é isso.
0: Fica a sugestão do, do, do ep, da epítome de Mário de Carvalho, está concluída mais uma reunião semanal. Dois, oito dias à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, sem delay, já aqui connosco, a compreender tudo aquilo que lhe dizemos. <risos>